1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour ces prochaines deux heures et demie. Euh, je sais pas si vous avez vu c'est ça. Moi, je l'avais pas euh, vu. Euh, Martine Delvaux sera là avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, d'un MeToo numéro 3. On le sait, là, au cours des dernières années, on a connu différentes vagues de dénonciation d'agressions sexuelles. Il y a tout d'abord eu le mouvement Agression non dénoncé euh, qui se traduisait en anglais comme suit euh, « Been Rape never report ». Ça se passait un peu dans la foulée des accusations contre Yann Gomeschi. Euh, après, on a eu un autre vague avec le truc d'Harvey Weinstein et on a eu ce mois aussi deux euh, youtubeurs, musiciens, tatoueurs. Ça, c'était dans la foulée là de l'été passé et là, ça se poursuit. Sur les médias sociaux, euh, on a un phénomène qui pourrait être qualifié de, moi aussi, numéro 3. Des jeunes femmes, quand même euh, âgées, là, de 16 à 18 ans. Donc, on parle quand même de très jeunes femmes qui dénoncent des agressions dont elles seraient victimes, dont elles auraient été victimes récemment ou dans le passé. Et ça circule depuis quelques jours. Donc, ça se poursuit, euh, les mouvements de dénonciation. Puis moi, je posais la question récemment dans une chronique par rapport à la sortie de Julien Lacroix. Euh, Qu'est-ce qui va rester de ces mouvements-là de dénonciation? Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, on en a parlé à différentes reprises euh, au cours des dernières années. Ça a donné des procès fort médiatiser des condamnations. Dans certains cas, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y en a eu des résultats, mais globalement, il y a beaucoup d'histoires qui se sont perdues euh, dans les méandres d'Internet qui ont été effacées. Euh, Qu'est-ce que ça donne de dénoncer sur les médias sociaux? Euh, souvent des écueils, souvent aussi des considérations éthiques à ne pas négliger. Là. moi, euh, Bien que je comprenne la légitimité d'un mouvement comme ça, bien que je sois parfaitement en accord que pour une victime, ça soit un peu décourageant de se dire je vais me tourner vers le système de justice avec euh, les issues qu'on a connues récemment, là, notamment dans le cas de Gilbert Rozon, euh, dans le cas aussi d'Éric Salvay. la lourdeur aussi de l'appareil de justice. Donc, je le comprends d'avoir envie d'aller mettre en garde, parce que c'est beaucoup ça. On met en garde les autres femmes contre certains prédateurs. Je comprends l'impulsion, mais là où j'ai un petit peu plus de difficulté, c'est mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, on a un système de justice où l'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il euh, y a des personnes qui se retrouvent là-dessus pour certains motifs, d'autres pour d'autres motifs qui sont beaucoup plus graves. Il y a comme pas vraiment d'échelle, c'est pas vraiment contrôlé. Donc ça donne là, toutes sortes de, de dérives. Mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est cette raison-là, cette raison-là qu'il faut explorer, je crois. On va en parler un petit peu plus tard avec Martine Delvaux. On va revenir aussi euh, sur le dossier des animaux de compagnie. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, C'est vraiment le bordel dans l'industrie des chiens, des chats et même de tous les autres animaux de compagnie là, qui connaissent une espèce de flambée absolument incroyable à cause de la pandémie. Euh, les lapins, <rire> les chinchillas, euh, toutes les petites bêtes finalement, là, les gens ont bien envie d'en adopter, euh, parfois pour de bonnes raisons, souvent pour de mauvaises raisons. Et en France, euh, on fait quelque chose que j'aimerais à mon sens voir arriver ici, L'Assemblée nationale a voté mercredi l'interdiction de vendre des commerces, de vendre, pardon, des animaux dans les commerces à compter de 2024 et on va aussi encadrer la vente d'animaux en ligne. Donc, à partir de 2024, en France, si tu veux t'acheter un animal compagnie, tu auras deux, deux options, passer par un refuge ou passer par un une éleveur. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Euh, bon, qu'on explorera tantôt avec Tessa Robillard qu'on va recevoir pour en parler. Moi, je pense qu'on devrait adopter une loi comme ça. Ici, on sait que dans la région de Montréal, on n'a plus le droit de vendre des animaux de compagnie depuis déjà quelques mois, mais il y a des récalcitrants. Il y a des animaleries qui continuent à vendre des chiens, des chats en arrière qui se disent, euh, "Ben, nous, on peut pas passer à côté de cet argent-là et on paye pour des établissements qui sont pas corrects, qui sont sales, qui ne s'occupent pas comme il faut des animaux. Est-ce que c'est vraiment le cas? 15 heures, pardon, ça va être le point de presse du changement par rapport à d'habitude. On va le diffuser évidemment. 1368 cas aujourd'hui supplémentaires, 39 décès, les euh, hospitalisations qui sont à la baisse. Là, on nous a prévenu en début de semaine qu'on s'apprêtait à nous annoncer des assouplissements de mesures dans certaines régions du Québec. Euh, Est-ce qu'on va fermer, entre guillemets, les frontières régionales? Moi, j'ai bien l'impression qu'on n'aura pas bien, bien, le même choix. Si on veut pas qu'on se mette à circuler. Je me demande bien qu'est-ce qu'on pourra nous annoncer aujourd'hui. Là, j'imagine que ce sera peut-être un point de départ d'une stratégie par rapport euh, au commerce euh, des biens non essentiels. Puis, je vois mal aussi comment on pourra nous faire gober ici à Montréal de prolonger le couvre-feu tout en gardant fermé l'ensemble de nos secteurs économiques. Euh, quand on sait là, que pour la plupart des établissements qui sont fermés en ce moment, là, je pense entre autres aux salons d'esthétique, les salons de coiffure, toute cette industrie-là euh, qui quand même là, euh, subit les contre assez importants depuis le début de cette crise-là. Je vois mal comment on pourra leur dire de rester fermés encore longtemps en dehors des heures du couvre-feu. Donc, on verra de quoi il sera question au point de presse dès 15h. Mais tout de suite, il se passe des affaires à Wall Street. <rire> il se passe, euh, on dirait vraiment le début d'un scénario de film Montée et descente fulgurante d'actions boursières, euh, notamment de la compagnie GameStop, euh, à cause d'un regroupement de traders euh, amateurs, des gens qui traitent des actions, ce ne sont pas des professionnels, se sont mis ensemble et là, ébranle un peu tout ça. J'en parle tout de suite avec Fabien Major qui est planificateur financier associé principal de Major Gestion privée à centre. Monsieur Major, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je dis à la blague on dirait vraiment un, un début de film, mais non, ça se passe dans la réalité. Euh, ça se discute quand même depuis quelques jours là, sur différentes plateformes que cette histoire de GameStop. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe parce que c'est assez complexe?
0: OK. Alors, on va simplifier. C'est qu'il y a une stratégie d'investissement qui existe depuis quelques années qui est réservée aux, aux gens très riches, aux bien nantis, mmh. qui s'appelle la <coughs> Vente à découvert utilisée par des fonds de couverture. On entend des fois le nom des hedge funds. Oui. Si vous regardez sur Netflix la série Billionaires, eh bien, c'est l'histoire justement de, de traders de hedge funds. Alors, eux, ils ont la possibilité de vendre des actions qu'ils ne possèdent pas. Ils vont cibler des compagnies qui sont en difficulté, comme par exemple euh, les cinémas AMC, et jugent que cette compagnie-là euh, a, a des chances de ne pas survivre à la pandémie. Alors, ils vont emprunter les titres de AMC, les cinémas, mmh. et euh, se dire euh, « on va faire une vente à découvert ». Ça signifie que je mets en vente des, des, des actions, mais je vais les payer uniquement, dans quelques jours ou quelques semaines lorsque l'action aura baissé. Et si l'action passe de 100 à 5 je viens de faire 95 de profit sur la déconfiture d'une compagnie. Mais ce principe-là, on comprend que c'est assez prédateur et c'est vraiment ce qui est détestable, je pense, de Wall Street, donc de la spéculation à l'état pur. Il euh, y a donc de petits investisseurs qui, en 2020, ont, ont vraiment proliféré, il y en a de plus en plus, qui achètent des actions à la pièce, des actions par le biais de firmes de courtage direct. et il y a des applications par téléphone qui permettent de simuler un peu comme si c'était un jeu vidéo, mais de jouer avec de l'argent véritable avec des actions en bourse. Et donc, sur un, un, un sous-répertoire on appelle un sub Reddit, Reddit mm -hmm. qui est un espèce de grand babillard internet avec quand même beaucoup euh, de nombreuses personnes, il y a quelque chose comme 400 millions de personnes qui vont échanger l'information sur Reddit. Alors oui, c est, c est un, un divisé par
1: c'est oui, divisé par sujet et il y a beaucoup euh, oui. il y a beaucoup de bulles spéculatives sur Reddit et ça a commencé là puis je trouve ça intéressant que vous parliez de l'imaginaire des jeux vidéo parce que les, les personnes qui sont à la base là de ce phénomène là en ce moment, souvent ce sont des jeunes, donc des jeunes qui sont des des adeptes pardon des jeux vidéo, des geeks un peu. Et ça m'étonne pas, moi, qui soit appelé par cette espèce d'idée-là euh, de se battre un peu contre les géants de Wall Street, de faire front commun, de faire planter une action, de faire de l'argent rapidement. Ça fait partie de la culture.
0: Ouais, ça fait partie de la culture, la culture des des mèmes et puis euh, on, on a euh, donc décidé de troller quelqu'un et, et, et faire du harcèlement. Puis dans ce cas-là, ben euh, les 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 victimes, ben dans le cas des des gestionnaires des traders de hedge funds, ils ont rarement été du côté des victimes, c'est plus en fait les bolis. Mm -hmm. Et puis euh, Mais c'est ce ce la monnaie,
1: des... ils mangent la monnaie de leur pièce. C'est ça qui se passe ouais, en ce moment. Ouais, ouais.
0: Ça ça c'est la partie cocasse, c'est la partie qui rassure et qui est même amusante, mais il y a une contrepartie là-dedans comme dans toutes les émeutes, toutes les insurrections, révoltes. Le mouvement d'une foule, c'est désordonné. Et il y en a qui participent, qui sont euh, des casseurs carrément. Ils sont là pour faire du ravage et d'autres qui veulent tout simplement faire un profit. Puis ils ont les mêmes visées que les spéculateurs. Ils veulent pas du tout participer au, au, au phénomène « Donnons une leçon à, à ceux qui parient contre les actions des compagnies euh, », etc. Là. Mmh. Ils veulent juste faire partie du groupe et puis euh, se rassembler là-dedans et rigoler.
1: Mais en même temps, Monsieur Major, j'ai envie de vous dire que bien des hedge funds qui font exactement la même affaire. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La spéculation, là, il y a des titres en ce moment qui reposent beaucoup sur la spéculation. Tesla, c'est un bon exemple de ça
0: Ouais, c'est sûr c'est un bon exemple. Mais euh, là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, ce n'est pas nécessairement de faire la spéculation sur un titre, c'est faire payer une catégorie d'investisseurs mm. et ça a fonctionné. Il y a eu donc des hedge funds qui ont carrément abandonné et il y a des pertes concrétisées de plusieurs milliards de dollars. Parce qu'il faut comprendre, et on ne l'a pas dit en entrée pour expliquer comment fonctionne la vente à découvert, mm. si j'emprunte des titres qui baissent, ça va bien. Mais quand le contraire se produit, là je dois rembourser, je dois acheter les actions véritablement et on appelle ça dans le jargon un short squeeze. C'est-à-dire que je suis obligé d'acheter des actions d'une compagnie donc, je préférais me départir. Et si je l'achète, je fais augmenter sa valeur et ça me pénalise encore plus et ça fait gagner de l'argent aux petits investisseurs qui avaient été... dans Mais cette puis
1: J'ai l'impression que les hedge funds sont fâchés parce qu'ils exercent en quelque sorte un monopole et là, c'est en train de se démocratiser. Euh, le marché va devoir s'adapter à ce type de mouvement-là parce que tout porte à croire que c'est là pour rester.
0: Euh, oui et non, parce que... Là-dedans, ce n'est pas simple. C'est qu'il y a les autorités de marché. Et ouais. puis, euh, en fait, euh, c'est certainement pas à imiter le comportement des, des, des traders euh, avec les fonds spéculatifs. Je crois que s'il y a quelque chose à changer, ce serait carrément de, de fermer cette porte-là et de l'interdire. Mais les, les petits Pourquoi? investisseurs là-dedans. Pourquoi? Oui. Ben Parce qu'ils apportent strictement rien à la société. Ce n'est que euh, du, du capital ou du profit pur, sans aucun apport social. Et euh, je, je, je ne vois pas pourquoi ça serait encouragé de quelconque manière. Et puis, ils causent beaucoup plus de dommages que, que finalement d'apport. Ils vont enrichir ceux qui sont déjà très riches. Mais, Mais ce n'est euh, pas exactement si ça, ça à... que
1: font les hedge funds depuis le début parce que là, on dirait des agents d'immeubles fâchés contre fonds. les gens bon, là, alors, qui utilisent du pas de okay. Des hedge funds. ok, ok, parfait, oui. c'était pas clair.
0: Non, non, je parle des hedge funds. Alors que un, un petit trader, hein? un petit investisseur euh, puisse s'enrichir et faire de l'argent avec ses investissements, bien sûr, euh, ça c'est c'est encouragé si euh, les gens ont, ont la connaissance, la patience et puis qui commence à, à gagner de l'expérience, ça c'est c'est toujours euh, très intéressant. Mais euh, de, de, de de participer à espace cette espèce d'effort de transformer les marchés en, en, en casinos, euh, ça, je pense qu'il faut que ça cesse. Mais il faut pointer du doigt, je pense, le déclencheur. Et beaucoup euh, de médias n'en parlent pas en ce moment. Le, le déclencheur de tout ça, c'est vraiment les entreprises, les firmes de courtage mm -hmm. à escompte, racoleuses, qui font un marketing agressif, qui est fait sous la forme de jeux vidéo, en disant c'est facile, c'est simple, achetez ce que vous aimez. Ces firmes-là, derrière une pseudo-gratuité, eh ben euh, encouragent les transactions parce qu'elles s'enrichissent avec ça, là. Mmh. Et puis, ce sont des firmes comme Robinhood aux États-Unis qui, en passant, euh, a été accusé de fraude un peu avant les fêtes et puis qui a dû régler un euh, dossier rapido de 65 millions de dollars.
1: Oui, oui, puis là, il y a des théories du complot là, qui, en ce moment, euh, ont lieu sur Reddit. Là, on dit, hein, Stadell euh, paye Robinhood pour euh, plein de choses. 40 du revenu de Stadel vient de Robinhood. Donc, il y a toutes sortes. De, là, c'est en train vraiment d'éclater. Euh, les gens ouais. euh, spéculent, pas juste au niveau de la bourse, mais dans les théories du complot.
0: Oui, 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 effectivement. Il faut garder les, les pieds sur terre ouais. là, parce que euh, <coughs> là-dedans, non, c'est pas simple. Et puis, les lois des valeurs mobilières, se transforme en même temps que la société, mais il faut voir que depuis quelques mois, ça s'est transformé très vite et puis les, les régulateurs, euh, ils, ils ont peine à adapter les lois, mais ils devront le faire, tôt ou c est, c est ce pour protéger d'abord les petits investissements. Ben
1: c'est ça, c'est ce qui est un peu dangereux et triste, c'est que souvent, bon, euh, ce sont des jeunes qui, peut-être euh, séduits par cette idée de faire de l'argent rapidement, de l'argent facilement aussi pour être amenés à investir des hommes. Parfois, ça peut payer, mais d'autres fois, tu peux perdre beaucoup
0: ah oui, oui, vraiment. Là. Euh, moi, je, le terme que j'utilise maintenant pour parler du phénomène, c'est oui. de la, la finance toxique en vente libre. Si on le compare au monde pharmaceutique et qu'on permettait d'accéder à tous les médicaments en vente libre sans poser de questions, oui. on dirait qu il y a un problème. Mais on est rendu là en finance.
1: il oui, y, y a plein de traders qui se font des comptes sur Instagram et un peu partout et qui donnent des conseils. Il y a des groupes de traders et ils sont assez intenses. Là. Ils sont même agressifs.
0: Ah oui, ils sont agressifs, ils font ça aussi avec les crypto-monnaies, et puis euh, hey. c'est comme si tout le monde ambitionnait de faire de l'argent rapide, rapide, et puis il euh, y a des conséquences fiscales, il y a des risques, mais jamais, jamais ils vont expliquer ça, c'est donc, je pense, ce phénomène-là qui doit être réglementé sur les réseaux sociaux afin euh, d'apaiser un peu ce discours qui, qui ressemble au Far West, Là, tout le monde, ça mmh. va dans toutes les directions.
1: Donc, si on est tenté d'investir dans ces titres-là, là, on a fermé GameStop, mais BlackBerry, euh, Nokia, en tout cas, <rire> ce qui se passe ces derniers jours avec ces titres-là, on est peut-être mieux de, hein, de, de garder une petite gêne puis d'attendre.
0: Ben oui, et puis de savoir qu'est-ce qu'on fait, et puis moi je dis à tous ceux qui ont vu ce phénomène-là passer en disant « Hey, j'ai manqué quelque chose » parce que le, On a le, le, bon. le fameux euh, <rire> la peur de, de passer à côté d'une oui. opportunité, c'est douloureux pour certains, c'est de dire « Écoutez, prenez le temps qu'il faut, puis pratiquez-vous, pratiquez-vous, ouvrez-vous un compte si vous voulez vraiment faire ça, et pratiquez-vous avant avec de l'argent virtuel, puis quand vous serez bon, allez-y avec des vrais dollars pour ne pas perdre votre chemise. »
1: <rire> Très bon conseil, Fabien Major qui est planificateur financier associé principal, Major, gestion privée à centre. Merci de nous avoir parlé.